0: In dieser Folge geht es darum, wie du dein erstes Brot selber zu Hause backen kannst. Und das Schöne ist, du brauchst dafür keine Vorkenntnisse und wenig Ausstattung. Also, lass uns zusammen das erste Brot backen. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ja, heute geht es darum, dass endlich du dein erstes Brot zusammen mit mir backen kannst. Und ja, das erste Brot, das kann was Besonderes sein, denn es ist vielleicht der Start in ein ganz neues Thema für dich Vielleicht sogar in eine neue Leidenschaft, ja, so wie es bei mir damals auch der Fall war. Ich wollte ja damals unbedingt wissen, ja, wie funktioniert das eigentlich mit dem Brotbacken? Ja, Wie entsteht denn überhaupt so ein Brot? Was muss ich dafür tun? Welche Zutaten stecken da drin und wie funktioniert eigentlich dieser gesamte Prozess? Und ähm, ich möchte meine Erfahrungen mit dir in diesem Podcast teilen und möchte dich auch gerne ganz langsam ans Brotbacken heranführen, und die einfach zeigen, es kann so einfach sein. Und ähm, ja, das erste Brot sollte eben auch ein sehr einfaches Rezept sein. Ja? Warum? Naja, klar, wir wollen schnell Erfolgserlebnisse haben. ja Jeder von uns möchte, wenn er was ausprobiert, dass es am besten sofort klappt. Und naja, der ein oder andere sagt dann eben, okay, ich nehme ein, ein Rezept und ich backe das einfach ab. Es steht ja alles drin, aber... Beim Brotbacken ist das ein bisschen was anderes als zum Beispiel beim Kuchenbacken. Ja? Denn Kuchenbacken ist deutlich gelingsicherer als so ein Brot. Zumindest, wenn wir ein vernünftiges Brot backen wollen. Und das wird und sollte immer der Anspruch hier auch dieses Podcastes sein. Nun gut, wie einfach geht es denn jetzt und was brauche ich denn? Also ich brauche gar nicht viel. Wir brauchen im Prinzip nur ein paar Zutaten und ähm, das meiste an Ausstattung sollte in einer, ich sage mal, normal ausgestatteten Küche durchaus vorhanden sein. Ja, was brauchen wir? Ganz konkret, wir brauchen eine Teigschüssel, ja, ähm, vielleicht eine Kunststoffschüssel, Es kann aber auch eine Edelstahlschüssel sein oder eben von der Küchenmaschine die Schüssel. Also etwas, worin ich den Teig kneten kann. Ähm, apropos Kneten, ja, das kann ich ganz einfach machen, entweder mit ein oder zwei gesunden Händen, ja, die sollten vorhanden sein dafür, ähm, ich kann aber auch einen Handmixer nehmen mit diesen Knethaken, das geht auch. Optimal ist natürlich eine Küchenmaschine mit einem Knethaken. Ja, ähm, von einem richtigen Teigkneter spreche ich jetzt an der Stelle noch mal gar nicht. Das kommt sicherlich viel, viel später erst. Am Anfang, wenn ihr eine Küchenmaschine habt mit einem Kneter, mit so einem Spiralkneter, dann nehmt den ansonsten einen Handmixer oder benutzt einfach eure beiden Hände. Das geht auch. Es dauert dann vielleicht einen kleinen Moment länger. Ja, ansonsten brauchen wir noch ein paar Zutaten, Zwei davon sind wahrscheinlich in eurem Haus auf jeden Fall vorhanden. Das eine ist Wasser, ja, ganz normales Leitungswasser. Und wir brauchen Salz, ja, idealerweise ein gutes Salz. Es reicht aber auch das ganz normale Standardsalz aus dem Salzstreuer. Dann brauchen wir Mehl natürlich. Ja, für unser Brot, was wir als allererstes backen, ist das ein ganz normales Weizenmehl vom Typ 550, das ist nicht das Kuchenmehl, das viele zu Hause haben, womit Waffeln, Kuchen gebacken werden oder mal eine Soße abgebunden wird. Das ist in der Regel das Mehl Typ 405, was ihr dort habt. Hierfür brauchen wir aber ein etwas dunkleres Mehl, nämlich das Weizenmehl 550. Das ist auch keine Hexerei. Das findet ihr in der Regel in jedem gut sortierten Supermarkt, ja, in der Mehlabteilung. Da steht dann eben drauf, Typ 550. Oder backstark oder beides. Und das ist genau das richtige Mehl, was wir hier für den Anfang brauchen. Also Wasser, Salz, Mehl, Typ 550, Weizenmehl. Und wir brauchen noch etwas, nämlich etwas, das unseren Teig auch treibt. Weil wenn wir diese Sachen jetzt mischen würden, dann hätten wir einfach nur Mehlpampe und könnten damit erstmal so gar kein Brot backen. Das würde so erstmal nicht funktionieren. So, das einfachste Triebmittel, was man kaufen kann, um Brot zu backen, ist Hefe. Und äh, wir fangen auch mit Hefe an, weil Hefe, diese Backhefe, die man kaufen kann, im Prinzip relativ einfach im Handling ist. Wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht, könnt ihr zwei Arten von Hefe dort in der Regel kaufen. Das eine ist Frischhefe. Das sind diese kleinen ja, ähm, Päckchen, die man kaufen kann. Diese kleinen Stücke, ähm, die findet man meistens erstmal nicht. Die verstecken sich nämlich in der Regel irgendwo im Kühlregal zwischen Joghurt, Milch, Butter und Käse. Ja, Da müsst ihr im Zweifel mal fragen, wo die sind. Also das ist die Frischhefe, diese kleinen Würfel, die man kaufen kann. A 42 Gramm. Oder es gibt die Trockenbackhefe, die findet man bei den Backzutaten. Das sind diese kleinen Tütchen. Ähm, Im Prinzip geht beides. Ich empfehle allerdings die Frischhefe, also diese Würfel, aus mehreren Gründen. Zum einen ist sie etwas, naja, ich würde mal sagen, schon aktiver als die Trockenbackhefe. Das ist zumindest meine, meine, meine Erfahrung. Und sie ist leichter zu dosieren, denn wir werden relativ wenig Hefe einsetzen... Und ähm, bei der Trockenhefe ist es so, wenn ich als Beispiel 15 Gramm Frischhefe für ein Rezept bräuchte, dann brauche ich nur 5 Gramm Trockenhefe. Ja, also immer so ein Verhältnis 1 zu 3. Ja, also ein Teil Trockenhefe entspricht drei Teilen Frischhefe. Und wenn ich jetzt gleich sage, dass wir in unserem Rezept für heute nur 1 Gramm Frischhefe brauchen, dann wären das 0,33 Gramm Trockenhefe und jetzt wird es echt kompliziert, das abzuwiegen. Von daher nehmt bitte die Frischhefe. Ja, das war schon an Zutaten, also Weizenmehl, Hefe, Salz und Wasser. Mehr brauchen wir nicht. Dann brauchen wir noch ein Tuch zum Abdecken, nachher für unseren Teigling. Noch besser wäre, weil wir auch hier für das Rezept, was wir anwenden, relativ viel Zeit brauchen, eine Plastiktüte, in der ihr eine Schüssel komplett reinstellen könnt. Ja, Das kann entweder eine normale Tüte sein oder ein Müllbeutel, ein frischer natürlich. Ja, Also das geht auch wunderbar. Ja, dann brauchen wir einen Backofen. Da reicht es ein ganz normaler Haushaltsbackofen, den ihr da so zu Hause stehen habt. Ober-unterhitze völlig ausreichend. Wir brauchen erstmal keine Umluft. Idealerweise habt ihr zwei Backbleche. Das eine, auf dem wir nachher backen werden, also auf dem das Boot draufkommt. Und das andere benutzen wir, um Wasser zu im Backofen zu verdunsten. Das nennt man dann Schwaden. Dazu auch nachher noch etwas mehr. Und das könnten wir auf dem zweiten Blech ganz gut machen. Kleiner Hinweis, das zweite Blech wird dadurch etwas in Mitleidenschaft gezogen. Also ja, vielleicht schafft ihr euch dann auf Dauer da auch noch mal ein separates Blech für an. Ja, dazu brauchen wir noch einen Wasserkocher oder eben einen Topf, womit wir dann das Wasser erhitzen können, was wir später da in den Ofen reinkippen. Ja, dann geht's los. Jetzt habe ich alle Zutaten. Ich habe alles an Zubehörartikel. Jetzt brauche ich eigentlich nur ein Rezept. Wenn ihr jetzt auf die Suche geht ja, und sucht nach äh, Weißbrot ja, oder Weizenbrot, dann werdet ihr ganz schnell auf verschiedenen Plattformen verschiedene Rezepte finden. Und der eine oder andere weiß vielleicht noch, naja, irgendwie so ein Kilo Mehl oder ein halbes Kilo Mehl, ein Würfel Hefe kann ich zusammenrühren mit Wasser ein bisschen Salz dazu, dann warte ich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, dann habe ich so einen riesen aufgeblähten Teigklumpen, den kann ich in den Ofen legen und dann kommt am Ende ja sowas ähnliches wie ein Brot raus. Ja. Aber ganz ehrlich, das ist kein Brot. Das, wenn ich einen ganzen Würfel Hefe und ein Päckchen Mehl zusammen vermische, ja, dann ist das eher eine Mehlexplosion, aber es ist kein Brot. Also wir brauchen was anderes, wir brauchen einen ein gutes Rezept, ja, ein gutes Rezept für unser erstes gutes, richtiges Brot. An der Stelle möchte ich direkt vorwegnehmen, ich biete gar kein eigenes Rezept jetzt hierfür an. Warum? Ganz einfach. Es gibt so viele gute Rezepte da draußen, die schon andere entworfen und weiterentwickelt haben. Da brauche ich gar kein eigenes zu entwerfen. Ich verweise sehr, sehr gerne auf sehr gute Blogs oder Bücher, die eben entsprechend gute Rezepte beinhalten. Für unser heutiges erstes Brot verweise ich daher auf den Brotbackblogger, Brot -Doc, ja, so nennt er sich. Dahinter verbirgt sich Dr. Björn Hollensteiner. Er selber ist Hausarzt in Haltern im Münsterland und backt schon seit vielen Jahren, hat einen sehr erfolgreichen Blog, ist einer der führenden Brotback-Blogger hier im deutschsprachigen Raum. Ich kenne ihn auch persönlich, durfte ihn schon mal kennenlernen bei einem Event. Ganz netter Kerl und ähm, ja, er hat auch sehr gute Rezepte, die sich so für jedermann eignen. Ja, ohne viel Schnickschnack eben alltagstaugliche Rezepte. Und ähm, ich habe mir eins von ihm rausgesucht, was ganz gut zu unserem heutigen Thema passt, nämlich das beginner denn auch er hatte am Anfang das gleiche Thema, er wollte auch einfach mal ein Brot backen und so hat er im Jahr 2013, also auch schon ein paar Tage her, eben dieses Rezept entworfen. Ja, was macht das Rezept aus? Das Rezept macht im Prinzip das aus, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Es kommt mit wenig Zutaten aus, mit wenig Ausstattung und man hat relativ schnell ein sehr gutes und ansprechendes Ergebnis. Ja, ich werde dieses Rezept hier natürlich in den Shownotes oder auch auf dem Artikel zu dieser Podcast-Folge auf meiner Webseite ohrenbrot.de verlinken. Ähm, dann könnt ihr euch das durchlesen und das im Prinzip nachbacken. Ähm, ich möchte es aber auch einmal kurz vorstellen, das Rezept. Es handelt sich nämlich bei diesem Rezept um zwei Stufen, die dort behandelt werden. Das erste ist, es wird ein Vorteig angesetzt, ja, in dem 200 Gramm Mehl und 200 Gramm Wasser miteinander verrührt werden und dazu kommt noch ein Gramm Frischhefe. Das ist das, was ich vorhin sagte, ein Gramm von diesem 42 Gramm Frischhefewürfel. würfel Wenn man sich das vorstellt, das ist nicht viel, ja, das ist relativ schnell klar. Das ist ungefähr so erbsengroß. Ja, also ungefähr eine Erbse bis eine Murmel, so in dieser Richtung, ungefähr mal abschätzen, das ist ein Gramm Frischhefe. Vielleicht habt ihr eine Löffel oder eine Feinwaage zu Hause, dann könnt ihr das richtig abmessen, ansonsten ungefähr so eine kleine Kugel. Das Ganze wird verrührt, also indem ihr einfach diesen, diese kleine, äh, diesen kleinen Kugel Frischhefe in diesen 200 Gramm Wasser auflöst, dazu das Mehl, einfach verrühren. Das muss gar nicht ausgeknetet werden, einfach nur verrührt werden und dann kommt das für zwölf Stunden in so eine Plastiktüte, also die Schüssel in die Plastiktüte zudecken und dann lasst ihr das bei Raumtemperatur draußen einfach zwölf Stunden stehen. Nach diesen zwölf Stunden, also idealerweise setzt ihr das abends an, damit ihr am anderen Morgen backen könnt, ja, nehmt ihr diesen Vorteig zu einem Hauptteig. Das heißt, in eine neue Schüssel oder in diese Schüssel mit dem Vorteig, wenn da genug Platz drin ist, könnt ihr das auch machen. kommen jetzt noch 450 Gramm Wasser, 800 Gramm Mehl dazu, also dieses Weizenmehl 550, dann nochmal 20 Gramm Salz und nochmal 8 Gramm Frischhefe zusätzlich dazu. Das Ganze wird jetzt richtig verrührt und geknetet, ja, so sodass das eben ein komplett elastischer Teig wird. In diesem Rezept, was ich euch ja empfehle, ist das auch alles sehr, sehr gut beschrieben und bebildert, so sodass ich jetzt hier auch gar nicht alles im Einzelnen erklären muss. Danach, wenn der Teig fertig ist, kommt er zur Ruhe oder wie man auch sagt zur Gare. Der erste Garmoment ist die sogenannte Stockgare, das heißt hier wird der fertig ausgeknetete Teig, so wie er ist, einfach zur Ruhe weggestellt. Das Ganze packt man wieder in irgendeine Schüssel ja, und nach jeweils 30 Minuten und 60 Minuten macht man ein sogenanntes Dehnen und Falten oder Strecken und Falten, das heißt man zieht den Teig so an den äußeren Enden hoch und klappt ihn in der Mitte wieder zusammen. Ja, dadurch entsteht eine bessere Teigstruktur, die einfach ein schöneres Ergebnis hinterher auch in der Optik und in der gesamthaften Krume, also dem Inneren des Brotes, dann ergibt. Ja, nach anderthalb Stunden, also nach 90 Minuten, ist der Teig dann erstmal fertig gegart, kommt raus, wird in zwei Hälften geteilt, weil wir machen letztendlich zwei Brote daraus... Und die werden dann noch mal rund gewirkt. Ja, also wirken ist jetzt auch schon wieder so ein Begriff, den wir vielleicht mal später noch mal genauer erläutern werden. Aber beim Wirken geht es im Prinzip um das Formen des Brotes. Ja, und das ist eine spezielle Technik. Ähm, dazu werde ich später auch noch mal was erklären, wo es darum geht, außen Spannung auf den Teig zu bringen und nach innen den Teig dann zusammenzuhalten. So man im Prinzip eine unter Spannung stehende Kugel oder so eine Art Pilzkopf bekommt. Das legt man dann wieder auf die Platte lässt es nochmal entspannen und dann hat man so einen schönen weichen Teig und den kann man dann zu Ende formen, indem man nochmal den Teig von außen nach innen zu der endgültigen Form bringt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert am Anfang, wenn ihr euch die Bilder aber in dem Rezept anschaut, dann werdet ihr ganz schnell erkennen, was damit gemeint ist und wie das geht. Gar nicht kompliziert. Ja, dann bleiben die Brote nochmal so für eine knappe Stunde in einem Tuch liegen, dass sie zu Ende gehen können. Das ist dann die sogenannte Stückgare. Ja, zuerst hatten wir die Stockgare, jetzt haben wir die Stückgare. Währenddessen wird der Backofen vorgeheizt, ja, dass der richtig schön heiß wird. Wir backen ja auch mit Temperaturen 240 Grad locker, ja. Und ähm, nach den 50 Minuten, wenn die Brote wirklich in der sogenannten Vollgare stehen, dann kommen sie auf ein Blech, werden nochmal eingeschnitten kommen dann in den Ofen, ja, auf die mittlere Schiene und unten ist ja das zweite Blech drin, das ist mit vorgeheizt worden und da kippen wir dann nochmal Wasser drauf, um eben zu schwaden, so 50, 60 Milliliter richtig kochend heißes Wasser mit einem Schnapsglas oder direkt aus dem Wasserkocher, je nach Themen, oder mit einer Tasse, ja, was man gerade so ähm, zur Hand hat und was funktioniert, auf dieses Blech drauf kippen schnell die Ofentür zumachen, damit der Wasserdampf, der dann da drin entsteht, auch möglichst im Ofen drin bleibt. Ja, Dann wird das ganze Brot ausgebacken. ja und Wenn es dann fertig ist, holt man es raus, stellt es auf ein Gitter, auf einen Rost ab, so dass es unten auslüften kann auf der Unterseite und nicht nochmal wieder feucht wird durch das Ausdünsten. Und wenn es einigermaßen abgekühlt ist, dann heißt es guten Appetit. Also wie gesagt, dieses Rezept werde ich euch verlinken, einmal in den Shownotes hier zu der Folge oder im Artikel auf meiner Seite ohrenbrot.de ich wünsche euch erstmal viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren, ja, und ähm, wichtig hierbei ist einfach, macht dieses Brot öfter mal, ja, auch wenn es beim ersten Mal vielleicht sofort perfekt gelungen ist, das wünsche ich euch natürlich, dann macht es nochmal und immer wieder so, dass ihr es auch wirklich beherrscht, dass ihr jeden Prozessschritt beherrscht, dass ihr das Gefühl für den Teig bekommt, für die Zeit, für die Temperaturen und so weiter, ja, denn, ähm, Ihr werdet ganz häufig auch später nochmal auf diese ersten Erfahrungen zurückgreifen und ihr solltet verstehen, wie das funktioniert, damit ihr später bei anderen Rezepten, die ein bisschen komplizierter sind, auch die Parameter kennt, mit denen ihr den gesamten Prozess, den gesamten Ablauf positiv beeinflussen könnt. Das Schöne an dem Brot ist, ja, ihr könnt es ganz oft backen, denn im Prinzip mag das jeder, Ja, der Brot Gerne isst und verschenkt es einfach an eure Nachbarn, an eure Freunde, an Arbeitskollegen. Und äh, damit könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Das ist ein absolut einfaches, leckeres Brot. Und ihr werdet erstaunt sein, wie lecker so ein einfaches Weizenbrot sein kann. Ja, wenn ihr möchtet, dann schickt doch einfach mal ein Foto von eurem ersten Brot, was ihr hier gebacken habt. Entweder auf die Facebook-Seite, dort könnt ihr kommentieren oder auf ohrenbrot.de Ja, könnt ihr im Artikel zu dieser Sendung unten in den Kommentaren einfach ein Bild schicken. Das würde mich freuen. Herr mit euren Broten. Ich möchte gerne mal sehen, wie das geklappt hat. Ja, ansonsten, wenn du noch Fragen hast oder Kommentare, Anmerkungen zu dieser Folge, dann kannst du das einmal loswerden wenn du auf Facebook entsprechend kommentierst, auf Ohrenbrot im Artikel kommentierst. Du findest mich auch bei Instagram oder YouTube, wenn du nach Ohrenbrot suchst. Ja, das war die erste Folge. Mir hat es besonders viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Denn ähm, beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit den Backzubehörteilen ja, in der Küche und gucken einfach mal, was brauche ich denn neben Hand, Schüssel und vielleicht ein Tuch denn noch so an nützlichen Dingen, ja, um super Brot zu backen, aber nicht viel Geld ausgeben zu müssen? In 14 Tagen gibt es die nächste Folge und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Backen und äh, ja, denkt daran, Krümel sind auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit.